2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Bah, on est content de vous retrouver en cette nouvelle semaine de compétition baseball. Et avant de commencer, je vais vous présenter nos invités habituels, nos consultants habituels, avec euh, une personne, euh, bah voilà, personne qu'on attendait depuis un petit moment, une personne qui va nous apporter euh, sa, son expertise, on va dire, professionnelle. Une personne qui a été exceptionnelle dans le milieu du softball, notamment en France. Donc, je vous demande d'accueillir. Bon, vous, ça sera dans vos oreilles, mais vous l'accueillerez comme il le faut chez vous. Reina Hunter. Salut, Reina.
0: Salut, salut à tous.
2: Bah, J'espère que tu vas bien déjà.
0: Ouais, ça va super. La saison va reprendre. Donc, euh, au taquet pour, euh, pour cette nouvelle saison. En France, en tout cas, ouais, c'est top. Tout va très bien.
2: Ah bah c'est cool, et on est content de t'accueillir sur le podcast, on sait que t'étais venu il y a un certain temps, mais là c'est vraiment un, un plaisir de t'accueillir, c'est un, euh, bah un plaisir également d'accueillir, avec plaisir, c'est un plaisir également d'accueillir bien sûr Martin, salut Martin.
1: Salut Ibrahima, salut Reina, et puis bah salut à tous.
2: Alors euh, on va commencer sans plus tarder. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Facebook, euh, sous le pseudo Hype Sports Media. De la même manière, euh, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Donc euh, n'hésitez pas également à nous laisser des commentaires, à interagir avec nous. On serait bah, très heureux de pouvoir vous, vous lire et euh, pouvoir, pourquoi pas, euh, voir les sujets qui vous intéressent également. Et trêve de blabla, on va y aller. Euh, nouveau podcast Hype euh, spécial MLB, c'est parti. Alors, euh, première news dont on va parler, c'est une news un peu euh, polémique, on a vu encore euh, les dégâts que que, que, que provoquent en fait euh, ces fameuses Unwritten Rules avec le petit clash entre Tony La Russa, le manager des White Sox, et l'un de ses joueurs, Yermin Mercedes. Alors je remets le contexte, il euh, y a un score assez, euh, assez favorable aux White Sox, il y a un compte aussi assez favorable aux frappeurs euh, qui est euh, Yermin Mer Mercedes, donc euh, 3-0, et il va euh, frapper un home run malgré tout, ce qui va provoquer une certaine polémique, euh, comme on a pu le voir l'année dernière avec euh, Fernando Tatis Jr., et du coup, je voulais avoir un peu votre sentiment là-dessus. Donc, Tout d'abord, Martin, si tu peux nous redonner un peu de contexte euh, sur, cette, sur ces Unwritten Rules et puis euh, nous dire un peu ce que tu en penses également.
1: Alors, euh, les Unwritten Rules, euh, c'est euh, vraiment un débat aussi ancien que, que, le, que le baseball parce qu'elles sont également aussi anciennes que, que le baseball euh, en lui-même. C'est toute une flopée de, de règles qui, comme leur nom l'indique, ne sont pas écrites dans le, le notebook ou les règles du baseball, c'est plutôt un gentleman agreement entre les, les joueurs qui ont eu lieu lors de la création de ce sport au, au 19e siècle et elles ont quasiment très peu bougé depuis. Donc, bah, il y a dans ces règles, il, y a, il faut respecter l'adversaire. C'est aussi pour ça que, par exemple, euh, vous voyez à la fin des matchs de MLB, les équipes ne se serrent pas la main. C'est une des unwritten rules, c'est qu'on bah, se respecte et on ne va pas voir l'adversaire. La, euh, et l'une de ces unwritten rules qui fait beaucoup polémique en ce moment, celle qui fait peut-être le plus polémique, c'est le fait de ne pas frapper lorsqu'il y a un compte de 3 balls, 0 strike euh, au compte. Euh, c'est ce qui arrivait à Fernando Tatis, tu, tu l'as dit, qui lui, sur ce compte, a frappé un grand slam. Donc, il ne fait jamais les choses à moitié, euh, ce, ce sacré gaillard. Et, et donc, exactement. là comme tu, tu l'as dit, Yermine Mercedes, lui aussi, c'était un compte de 3, 3 balls, euh, 0 strike, avec un score fluff pour pour son équipe, et donc euh, là il y, a, il y a eu encore euh, la, la, une polémique qui est donc euh, arrivée puisqu'il a frappé un, un, un m euh, mais euh, ce qui est particulier là c'est que c'est son propre entraîneur c'est pas l'entraîneur de l'équipe adverse qui lui est tombé dessus, c'est son propre entraîneur qui lui est tombé dessus en conf de presse à, à, à la fin de la, de la rencontre, on le sait Tony Laroussa c'est un entraîneur old school, il va sur ses 80 années, donc euh, vraiment euh, un vieux de la vieille, et c'est ce que c'était les, les, les nombreuses questions qui ont été posées au début de saison, c'est de savoir comment un entraîneur euh, aussi euh, expérimenté pour rester euh, poli avec, euh, avec lui, va-t-il réussir à se fondre dans le moule de son équipe très très jeune avec euh, des, des joueurs euh, euh, quasi rookies ou, ou sophomores pour, pour la majorité et donc euh, bah voilà, on a eu, eu l'explication que ça ne se passe pas hyper bien et que bah, y a, ça a créé beaucoup de tensions dans, dans, dans le vestiaire et d'ailleurs ça se, ça se ressent sur le terrain depuis puisque bah, les White Sox viennent de se faire sweeper par les, par les Yankees donc euh, on, ressent, on sent que cette tension euh, est en train de se répercuter sur le, sur, sur le terrain mais pour revenir au, au, au sujet euh, c'est quand même assez triste moi personnellement surtout quand on voit le contexte du joueur qui a, qui a frappé ce Amron donc Hermine Mercedes on le rappelle c'est un rookie de 28 ans donc c'est quelqu'un qui a galéré pendant très très longtemps dans, dans, dans les ligues mineures. Et donc là, il joue le meilleur baseball de, on va dire, de, de toute sa vie, de toute sa carrière. Donc euh, il est logique qu'il en profite, qu'il montre ce qu'il vaut pour essayer d'aller chercher un, un gros contrat au, à la hauteur de, de son niveau. Et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un peu dommage de, de, lui, de lui tomber dessus son propre entraîneur. On peut ne pas être d'accord avec le, le fait qu'il ait frappé à un embrun, mais tu le fais à l'intérieur du, du vestiaire. Mais c'est vrai, vrai que c'est là où ça le, le bas blesse et on voit la phrase entre la jeunesse et, euh, et la, la vieille garde de, de la MLB euh, donc, donc voilà évidemment euh, malheureusement peut-être les Twins sont, on se sont vengés euh, juste après avec une balle lancée sur euh, Yarmine Mercedes, on aurait préféré que Tony Larossa vienne à la rescousse de, de son joueur et euh, en privé à y lui dire euh, ne le fais pas sous, sous mes ordres quoi. C'est
2: vrai, et d'ailleurs une Mercedes qui, euh, qui lui a répondu justement un peu comme tu le dis c'est qu'il joue le meilleur baseball de sa vie c'est ce qui lui a permis justement d'intégrer enfin les majeurs après des années entre guillemets de galère donc on comprend aussi sa, sa position de, il est obligé de donner le meilleur de lui-même à chaque pitch en fait hein, tout
1: simplement. Bah Oui parce qu'il sait qu'une carrière de MLB ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain une forme étincelante comme la sienne peut s'arrêter du, du jour au lendemain donc c'est bien normal qu'il qu en profite et je pense que Raina est, est, est la mieux placée pour, pour savoir que quand on joue le meilleur baseball de de, de sa carrière, on a envie, envie d'en profiter. Quoi.
2: Exactement. Justement, bah, Raina, je voulais te, te demander, se poser cette question. Déjà, est-ce que dans le softball en, en France, est-ce qu'on a ce genre de règles non écrites, ce genre de gentleman agreement, euh, qui va dire, bon, bah, par exemple, quand il y a un score assez fleuve, par exemple, ou qu'il y a un compte euh, assez élevé, bon, bah, on ne frappe pas, euh, on ne tente pas la frappe et le home run, par exemple. Est-ce qu'il y a ce genre de règles de ce côté-là également Et surtout. Euh, oui, oui. D'accord. Et surtout, qu -ce non, que, toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que, en tant que joueuse
0: Alors oui, il euh, y a ça, euh, peu importe les catégories, peu importe la compétition, et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui sont, comme vous le dites, hein, c'est les règles non décrites qui euh, nous permettent euh, normalement de, euh, de, de jouer quand il euh, y a des gros scores comme ça, euh, sans, sans enfoncer l'autre. Maintenant, je pense que c'est aussi un état d'esprit, une façon de, de coacher, une façon de manager, une façon de jouer. Il euh, faut pas oublier que quand on est à la frappe, on est là pour frapper, euh, que trois balles, euh, si le lanceur revient avec une balle qui euh, est notre lancée et qui vous permet de euh, nous exprimer, exprimer notre potentiel. Euh, et voilà, je, voilà, moi, je, je suis... Je suis pas forcément euh, pour, euh, en tant que joueuse et en tant qu'entraîneur, euh, pour ces règles non écrites euh, qui, qui datent d'un siècle dernier, euh, voire d'avant ça même. Je comprends qu'il y en ait. Maintenant, je pense que euh, voilà, faut revenir à l'essence du jeu. Le, quand on est à la frappe, on est là pour frapper. Euh, et euh, un match de baseball n'est jamais terminé tant que l'arbitre n'a pas dit, euh, n'a pas annoncé le game over. Donc c'est pas parce que euh, c'est il euh, y a un score fleuve pour une équipe qu'on est devant qu'il faut se relâcher et que pour moi tout, euh, toute balle frappée, tout point est bon à prendre. Donc euh, voilà, c'est assez. Euh, voilà, je ne suis pas euh, fermée à ça. La seule, le seul moment où euh, moi, je, à titre personnel, en tant que joueuse, à trois balles, je ne frappe pas. Euh, c'est quand je sais que euh, la lanceuse en face est vraiment en difficulté. Euh, et que du coup, euh, elle, euh, voilà, je ne vais pas forcément bien frapper parce qu'elle c'est difficile, elle ne vient pas dans la zone. Euh, et que euh, ce, ce, le fait que j'arrive euh, en première base va servir à l'équipe. Donc euh, voilà, c'est toujours une question de balance de la situation. À titre perso, je pense que voilà, on est là pour frapper. Si la lanceuse, elle vient et qu'elle vient au milieu, il bah, faut, 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 faut la défoncer, quoi. Il <rire> faut frapper. On est là pour ça.
2: C'est très bien dit. <rire> ouais, et, et, et du coup, euh, par rapport à ce sujet-là, bah, je voulais... Euh, euh, donner la main en fait, à The Strikeout, puisque The Strikeout a sorti un podcast euh, dessus. Hein. Je vous invite donc, les auditeurs, à aller l'écouter. Un podcast de qualité. Le jeu risqué du baseball, c'est son titre. Et euh, je voudrais qu'on passe à la news suivante, puisqu'il y en a encore deux. La première, en fait, ça va être un joueur du, du, de l'université. Donc, peut-être, ça ne va pas forcément vous parler. Donc, je vais, je vais vous la donner. Vous allez me dire ce que vous en pensez ensuite. Le joueur s'appelle Tyler Bossetti. Euh, il joue, en fait, dans le Nevada. Hein, c'est l'université de Nevada. Il a en fait battu un record, c'est le nombre de matchs consécutifs avec un home run. Euh, en université, c'était 8 matchs avant lui. Il est passé à 9 matchs, mais il a également du coup battu le record en fait, de la MLB, puisque on avait euh, plusieurs joueurs qui avaient réussi 8 matchs consécutifs avec un home run minimum. Donc j'en cite 2-3, il y avait Ken Griffey Jr., il y avait Don Mattingly, et le troisième, je l'ai plus pour ça j'ai dit 2-3, euh, c'est Daylong pardon donc du coup déjà je sais pas si vous en aviez entendu parler de cette news et qu'est-ce qu'elle vous évoque
1: bah, écoute c'est vrai que euh, le baseball universitaire c'est vraiment un monde, un monde à part et, euh, il y aura toujours, et je pense que c'est pareil dans tous les sports universitaires, euh, des joueurs qui sont absolument en feu à un moment donné, que ce soit euh, en fonction de l'opposition, parce qu'on sait que le, certaines équipes ne sont pas au même niveau au niveau universitaire et que donc euh, il y a des grosses différences de, 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 de level, on, on va dire, donc euh, ça peut se payer cash euh, au niveau universitaire, donc c'est vrai que ça a fait parler, parce qu'il a, il a battu le record de Ken Griffith Jr, qui est quand même euh, l'un des icônes de, de, de l'AMLB, qui avait frappé euh, 8 home runs de à la suite, euh, mais lui en, en MLB, donc c'est un tout autre, tout autre niveau, mais c'est vraiment une, une sacrée performance. Après, euh, c'est passé... Euh un peu moins sur au premier plan parce que euh, c'est pas un, un top prospect ou euh, dans les mock drafts il, il est pas dans le dans le haut du, du panier donc c'est plutôt un joueur de de seconde catégorie euh, on, on va dire mais il a quand même euh, eu le, le privilège de passer sur euh, le MLB Network tv donc euh, voilà c'est vraiment le petit moment de gloire pour euh, pour ce joueur qui est qui est absolument euh, intouchable en ce moment et ça arrive ça arrive souvent quand euh, un universitaire euh, des joueurs explosent comme ça et reste à savoir si ça va se traduire après euh, au, au, au plus haut niveau mais en tout cas euh, il fait le bonheur de son université du, du Niveda quoi
2: Ouais, tu l'as très bien dit, c'est vrai que le, le niveau est assez disparate, assez hétérogène, donc on peut se retrouver face à, à, des, à des universités déjà qui ont moins de moyens et qui ont forcément moins de talents. Donc c'est vrai que ça reste entre guillemets à prendre avec des pincettes, mais un record reste un record, tu, tu l'as très bien euh, énoncé. Euh, Reina de ton côté, je sais que tu as été meilleure frappeuse du championnat de France hein, de softball à plusieurs reprises, je pense trois reprises si je dis pas de bêtises. Euh, ce genre de record, qu -ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque en général dans le sport
0: ben je ça m'évoque le travail qui est fait derrière pour pouvoir atteindre ces records là un état de confiance et de forme parce que il faut pas oublier qu'on est dans un sport plutôt d'échecs et quand on est en réussite on rentre dans un cercle vertueux où on performe on est en confiance donc on va arriver au bâton en plus plus on on performe, plus on fait peur à l'équipe en face, donc effectivement il y a des différences de niveau qui sont importantes en fonction de contre qui on joue mais euh, c'est un, un record qui euh, est à souligner, à noter j'espère que ça va se traduire derrière par d'autres performances pour lui et qu'il il ira plus loin et voilà, ça m'évoque ça tout le travail qui est fait en amont pour pouvoir être euh, là, à ce moment-là et être performant et en plus de ça de rentrer après dans cet état de, de confiance euh, qui nous permet de continuer à performer et d'aller encore plus loin dans la performance euh, et euh, d'essayer quand on est des compétiteurs et qu'on est dans ce circuit là euh, de bah, d'aller chercher ce record c'est toujours agréable de euh, quand on suit un peu ses propres stats les stats des autres de dire bah voilà là j'en suis à temps, si je frappe tant ben bah, je, je passe devant etc enfin, voilà donc je pense que euh, c'est euh, tout un, toute une préparation entre l'entraînement, euh, que ce soit physique, technique et mental. Et cet aspect mental euh, favorise pour moi euh, euh, la, la réussite et la performance de, 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 pour pouvoir aller chercher ces records justement. Quoi.
2: Bah en tout cas, comme, comme, comme vous l'avez dit, tous les deux, c'est tout le mal qu'on lui, sou, qu lui souhaite. C'est mmh. de pouvoir continuer en fait, sur cette lancée le, du mieux qu'il peut et pourquoi pas accrocher une carrière professionnelle. Je vais passer à la dernière news. On va encore parler jeune, on va parler de Wander Franco, le, le prospect des, des Tampa Bay Rays. Alors, est-ce que vous êtes des collectionneurs de cartes euh,
1: Malheureusement, non. D'accord. Non plus
2: Non plus <rire> Ok. Bon, il faut savoir qu'il n'a pas encore joué en, en, en MLB actuellement, mais euh, il a été dans les news pour le fait qu'une de, hein, de ses cartes a été vendue à 200 000 en fait, dollars. Ce qui est un record pour, pour un joueur en plus qui n'est pas, pas encore <rire> arrivé chez les, chez les, dans les majeurs, tout simplement. Donc, vous, vous avez, vous avez dans votre entourage, par exemple, vous avez des connaissances qui ont des, euh, ce, cette maladie entre guillemets de la carte. Ce n'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais ce côté collection de la carte à fond. Est-ce que vous pouvez comprendre du coup que des prix comme ça puissent monter à ce point-là
1: bah, C'est vrai. Que... Je... Pardon. Vas-y, Raina, vas-y. Mais... <rire>
0: euh. euh... Et moi, j'avais pas mal de gens dans mon entourage, notamment mes premiers coachs, euh, qui euh, étaient dans, dans cette, euh, cette, ce type de, de collection euh, et qui, euh, qui ont essayé de nous inculquer ça euh, quand on faisait des, des belles choses, un peu comme le bon point à l'école, quand on faisait des belles choses à l'entraînement, euh, collectivement, je parle pas forcément que individuellement, on repartait avec des cartes. Euh, et euh, je, voilà, être dans une collection, c'est une chose, après d'être capable de mettre autant. Euh, moi, je trouve ça simplement fou, mais je pense que euh, comme n'importe quelle collection, ça s'explique pas trop. C'est de la passion, c'est il euh, y a de l'argent derrière. Euh, voilà, tant que ça fait plaisir aux uns aux autres, j'ai envie de dire euh, qu'ils continuent à se faire plaisir. Moi, je, à titre personnel, je trouve ça complètement fou qu'on puisse mettre autant dans, un, dans une carte. Mais euh, voilà, je ça euh, reste une collection comme une autre, quoi.
1: On espère pour l'acheteur que Wander Franco aura une belle carrière en, en, en MLB, sinon l'investissement risque d'être un peu à perte, mais au moins il s'est fait plaisir sur, sur ce coup-là. Wander Franco est un des, des prospects les plus hype de, depuis, depuis pas mal de temps, donc c'est normal que son prix, entre guillemets, explose. Donc, euh, donc voilà, tout ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il ait une superbe carrière, que son investissement soit, soit réussi.
2: Alors on l'espère également. On va faire un petit coup d'ailleurs aux amis de Podcart avec leur podcast qui est très intéressant là-dessus, qui sont pour le coup eux des collectionneurs. Euh, c'est vrai que moi, par exemple, s'il y avait euh, notamment des cartes qui ressortaient de mon époque, les cartes vous savez, Dragon Ball Z ou les cartes même Panini par exemple, je ne sais pas si je mettrais autant dessous malgré tout dessus. Enfin bon, voilà pour les news. On va passer au sujet principal. Dans quelques secondes, c'est parti Alors, donc je voulais parler cette fois-ci, euh, faire un podcast un peu spécial jeune. Bon, quand je dis jeune, c'est pas forcément les plus jeunes. Hein, ça peut être les rookies en général, puisqu'on a parlé notamment d'Irmin Mercedes. Il euh, y a également Haroldis Garcia, si je dis pas de bêtises, qui est, euh, qui est arrivé un peu sur le tard, de côté des Rangers. Et donc euh, Je voulais qu'on fasse un peu euh, un sujet euh, sur la jeunesse ou en tout cas les, les nouveaux arrivants dans cette ligue puisqu'on sait aussi qu'il y a eu pas mal de blessés donc ça permet ou ça amène aussi pas mal de, 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 de joueurs qu'on n'attendait pas forcément aussi vite à venir jouer euh, dans les majeurs. Donc euh, tout d'abord, parmi les joueurs qui sont arrivés cette saison euh, dans les majeurs, quel est le joueur, par exemple Martin, quel est le joueur toi qui t'a le plus euh, impressionné par rapport pas forcément par rapport à un joueur qu'on attendait ou peut-être qu'on attendait et qui a euh, bah, montré qu'il était vraiment là, ou alors un joueur qui a été surpris, un peu comme un Yermine Mercedes par exemple. Quel est ce, 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 ce joueur, ou quels sont ces joueurs qui t'ont un peu impressionné, et euh, dans quel sens, quel, quelle, quelle trajectoire pardon, tu, tu vois pour ce genre de joueur
1: Alors c'est très, très, très vaste, mais euh, d'abord le, le premier joueur qui me vient à l'esprit c'est Dylan Carlson, euh, des Saint Louis Cardinals, non pas parce que je l'ai sélectionné comme mon <rire> rookie de, de l'année dans, dans mes prévios, mais c'est parce qu'il répond aux attentes euh, qui sont placées, qui ont été placées en lui. Donc euh, c'est vraiment un, un batteur qui qui fait tout pour pour les Cardinals. Il frappe en, en, en constance, il frappe des home runs, il, il produit des points. Donc euh, vraiment euh, l'atout à, à tout faire justement de cette équipe des Cardinals. Il a la particularité également de pouvoir jouer aux trois postes du champ extérieur, donc euh, ça peut dépanner, ça peut dépanner en, en défense. Donc voilà, c'est vraiment euh, il confirme et c'est lui pour l'instant l'un des leaders de la course au, au rookie de l'année euh, en, en National League et comme tu l'as très bien dit euh, celui qu'on ne voyait vraiment pas arriver c'est Adolis euh, Garcia des, des, des Rangers et avec Yermin Mercedes évidemment encore moins qu'Adolis euh, Garcia, Garcia euh, c'est un joueur des, des Rangers, il a 28 ans donc tu le disais, hein, euh, un très bel âge d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai qu'il a mis, lui aussi il a mis du, il a mis du temps, il avait commencé là, sa carrière à MLB avec euh, 21 matchs avec les Saint-Louis Cardinals en 2018 et puis après plus rien jusqu'en 2020 avec les, les, les Rangers où il a joué que 3 matchs euh, la saison passée et là c'est vraiment l'explosion depuis qu'il qu joue euh, régulièrement avec cette équipe du, du, du Texas il mène la ligue en termes de home run, avec 14 14 longues frappes et 38 points produits, et aussi 5 bases volées, donc vraiment, lui aussi, il est à tout faire de cette équipe des des Rangers qui est un peu à la dérive en ce moment, donc c'est vraiment l'éclaircie pour l'instant de, de de ce début de saison, et on n'est pas loin de penser qu'il pourrait être dans les premières rumeurs de, de transfert, puisqu'on le sait, hein, les Rangers sont en pleine reconstruction, donc euh, il pourrait être dans les premières tractations, puisqu'on le sait, hein, le All-Star Game arrive et donc les débuts des des, des gros transferts vont vont commencer à, à à se préparer donc donc voilà vraiment il y a il y a eu des grosses surprises donc Adolis Garcia, et Hermine Mercedes et puis il y a aussi des des confirmations avec Dylan Carlson et on attend avec impatience toute la, la, la ribambelle de super prospects qui sont encore dans dans les ligues mineures on a parlé de Wander Franco qui, qui qui est en train de de maturer tranquillement et qui risque d'être d'être assez, assez à, à, exceptionnel donc euh, voilà euh, on a eu un peu de tout il y a aussi des rookies qui, qui déçoivent mais euh, comme euh, Kelinich, on en entendait énormément euh, il a il a il a connu des débuts réussis mais depuis quelques quelques matchs c'est un peu plus compliqué il a qu'à deux coups sûrs sur les sept derniers matchs donc on voit aussi que le niveau de la MLB ça demande encore un peu plus de, de travail et de et de mise à, de mise à niveau même pour les super prospects comme euh, Kelinich.
2: Merci beaucoup, c'est vrai que ma question était un peu large et tu as, as fait une transition parfaite puisque on voit par exemple que des rookies qui étaient attendus euh, comme Kelenic euh, peuvent décevoir un peu sur, sur, sur le moment là, en ce moment, des, des rookies qu'on n'attendait pas comme Adolis Garcia, je l'ai à mais c'est bien Adolis euh, euh, qu'on n'attendait pas, hein, surtout à, ce, à cet âge-là et qui euh, surprennent euh, Réna, moi je voulais te, 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 te demander en, en tant que professionnel quand tu arrives en tant que jeune joueur dans, dans le niveau, on va dire, professionnel, le niveau du dessus, euh, quels sont en fait les, les ingrédients à mettre pour pouvoir euh, résister, par exemple, à la pression, comme on a parlé de Kalinic, qui est un rookie qu'on attend depuis longtemps et qui, euh, et qui la déçoit un peu, euh, ou au contraire, quels, est, quels sont les ingrédients qui te permettent de perdurer et de résister euh, comment je peux dire ça, au fait que tu, te, tu batailles pendant longtemps, tu végètes pendant longtemps dans des niveaux inférieurs et tu arrives peut-être sur le tard... Euh, euh, chez les professionnels. Là aussi c'est une question un peu large.
0: <rire> euh... <rire> et puis c'est surtout que c'était il y a longtemps, <rire> donc il faut que tu... là tu fais appel à ma mémoire. de qu'est-ce qui s'est passé <rire> à ce moment-là euh... Non mais alors je vais euh, raconter moi comment je, je l'ai vécu et puisque euh, je euh, j'essaye d'inculquer aux plus jeunes euh, moi à titre personnel euh, quand je suis arrivée euh, en équipe de France euh, senior euh, où bah, du coup bah, j'étais j'étais une jeune je savais pas trop euh, comment trouver ma place et en fait j'ai toujours essayé de euh, de prendre le meilleur de mes coéquipières de regarder tout ce qu'elles faisaient de, de m'enrichir de chacun des de, de, voilà de ce qu'elle pouvait faire sur le, sur le terrain euh, pour pouvoir essayer de, de prendre de prendre la place de euh, tout ça en étant bien évidemment respectueuse et admirative de ce qu'elle pouvait faire mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on est rookie c'est pas simple quand on a un peu de, de talent, et c'est le cas chez les plus jeunes là, qui, euh, qui intègrent les seniors, euh, l'équipe de France Senior de softball aujourd'hui, euh, qui euh, étaient des euh, super joueuses sur les catégories jeunes. Et euh, voilà, et de, c est, c est, ces filles-là, c'est juste de leur dire de, euh, de jouer comme elles savent jouer, d'essayer de euh, se de servir de l'expérience des plus anciennes, euh, de prendre tout ce qu'elles peuvent prendre et surtout de ne pas trop se mettre la pression parce que euh, effectivement quand on arrive au niveau supérieur euh, c'est la pression qui peut euh, faire en sorte qu'on qu'on échoue euh, alors pas que hein, mais je pense que c'est un des facteurs et après c'est travailler justement sur euh, à quel moment elles ont la pression pour quelle raison il y a cette pression pourquoi euh, pourquoi elles se mettent la pression alors que si elles sont là et je pense que c'est une fois de plus on en revient à l'aspect mental de la chose si elles sont là c'est qu'on a confiance en elles donc c'est mettre en, faire en sorte que euh, la pression tombe en leur faisant comprendre que euh, que euh, ben voilà on a on a besoin d'elles euh, que elles doivent avoir confiance en elles comme nous on a confiance en, en elles que ce soit nous en tant que coéquipières ou nous en tant que coach c'est que si on les met là c'est qu'on estime qu'elles ont leur place euh, donc euh, voilà c'est euh, leur faire réaliser que la pression peut leur nuire et qu'en fait il faut juste qu'elles prennent du plaisir parce qu'il faut pas oublier que sur un terrain ce qui si va nous permettre de performer et performer longtemps, c'est le plaisir qu'on va pouvoir prendre euh, en, ensemble en équipe et c'est ce qui va nous permettre de, euh, je pense, d'aller de, chercher euh, des titres et, euh, et voilà. Donc euh, le, le c'est avoir de la confiance, donner de la confiance et, euh, et se servir des expériences de enfin, ouais, des, des expériences des plus, euh, plus anciennes, on va dire ça comme ça.
2: Ok. Et sachant que c'est très, bah, j'aime bien ce que tu as dit, puisqu'en plus, tu avais aussi dit un peu plus tôt dans le podcast qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport d'échec. Donc, l'aspect mmh. mental est d'autant plus important, j'imagine, en sachant que on va pas tout le temps contacter la balle, forcément. Donc, c'est très intéressant ce que, ce que tu as dit. Pour revenir sur ces, sur ces rookies ou pour revenir sur ces jeunes joueurs, il y a des jeunes joueurs qui ont pu jouer également suite à des trades. T en a parlé Martin juste auparavant je pense notamment, si je dis pas de bêtises, à, à, c'est euh, Taylor Walls, je suis désolé. Si mais... C'est ouais, ça, ouais, c'est bien <rire> ça. Euh, qui joue en fait suite au transfert d'Adames, pour l'instant, en attendant peut-être uh, Franco notamment. Euh, J'avais une autre question, notamment pour toi Martin, que, quels sont les joueurs qui sont dans les dans, dans les, dans les farm system actuellement, hein, dans, dans les pipelines actuellement que tu vois arriver euh, c'est un peu un prono hein, que je te demande c'est pas grave si euh, ça ne se réalise pas après mais que tu verrais bien euh, dès cette euh, fin de saison pourquoi pas intégrer un peu le groupe pro parmi ceux, ceux qu'on attend
1: bah écoute, euh, dans, On va dire dans les starting blocks et dans les ligues mineures et qui sont sur le point d'être appelés il euh, y a quelques joueurs hein, qui, qui, qui peuvent répondre à, à, à ta question il y a notamment euh, Alec Manoa euh, des Toronto Blue Jays il évolue dans, dans l'ombre de du super prospect Nate Pearson de, de, du farm system des, des, des Canadiens mais Manoa il est encore meilleur pour l'instant cette saison dans, dans les ligues mineures c'est simple il a joué trois matchs, il en a remporté 3, 0,50 diarés 27 strikeouts pour seulement trois buts sur balle en 18 manches lancées donc, euh, en triple A donc euh, on sait que Toronto a quelques soucis dans, dans, dans sa rotation donc il pourrait faire euh, ses débuts donc voilà c'est mon petit euh, ma petite pépite que je gardais sous le coude pour ma fantasy league donc euh, je, je vous la livre euh, euh, en <rire> Sur, sur, sur les lives donc euh, voilà et puis ensuite bah, il y a plein de joueurs notamment du côté de, de nos amis des Angels on le sait hein, c'est très très compliqué pour eux euh, en ce moment il y a toujours Joe Adel euh, qui est un, un top prospect et qui a eu du mal à confirmer en, en 2020 mais qui est en Ligue mineure ça se passe plutôt pas mal euh, pour lui, il y a également Taylor Ward qui est venu, qui est en ce moment, qui évolue du côté des Angels dans l'équipe première, qui a un peu de mal, mais qui était aussi un prospect. Donc, donc voilà, il y a quelques, quelques joueurs comme ça qui sont sur le, le point d'arriver. De, de, Et on attend évidemment les super prospects comme Adley Rutschman, donc le, le receveur des bâtiments Orioles, qui évolue pour l'instant au niveau double hack mais euh, qui devrait euh, pas tarder à arriver on pense un, au call up de septembre ou la saison prochaine euh, il y a également euh, Spencer Tolkerson des Tigers mais lui c'est un peu plus un peu plus tard c'est minimum de fin 2022 lui est vraiment euh, un très très gros frappeur un peu à la Miguel euh, Cabrera et puis surtout du côté de de du Lanceur. on attend Mackenzie Gore hein, des, des des Padres lui il évolue du au niveau de la Triple A et il devrait euh euh, sans vraisemblablement euh, commencer sa carrière euh, cette, euh, cette saison. Donc voilà, et, euh on a de la chance en ce moment, il y a pas mal de super prospects qui, qui sont dans, dans dans les starting blocks et qui devraient pas tarder à arriver, euh, on risque d'assister à une nouvelle cure de jouvence sachant qu'on en a déjà eu une pas mal avec euh, Acuna Junior, Fernando Tatis etc, donc euh, on est dans une période assez faste pour les, les jeunes et je pense que ce serait une, un bon un bon sujet de débat voir si il euh, n'y a pas trop de justement les jeunes, s'ils sont pas trop euh, on a vu qu'il y avait pas mal de blessures en ce moment en MLB et il euh, y a vraiment beaucoup de débats pour savoir si bah, justement les jeunes n'étaient pas trop euh, avancer rapidement, ils avaient pas vraiment le temps de de se build physiquement comme ils disent euh, comme ils disent là-bas et de s'adapter au baseball de MLB. parce que pour beaucoup, c'est encore des des adolescents, donc euh, ils ont entre 20 et 23 ans. Donc euh, évidemment, euh, se prendre des balles, euh, essayer de taper des balles à plus de, de 100 miles euh, à l'heure, et c'est pas c'est pas donné à c'est pas donné à tout le monde. Surtout qu'on sait que le, le swing de baseball c'est pas un geste ultra naturel pour pour le corps. Donc il euh, y aura beaucoup de questions, mais euh, mais oh, soyons soyons petits et euh, réjouissons-nous d'avoir euh, tous ces magnifiques talents arrivés euh, d'ici peu.
2: Bah, je vous remercie tous les deux sur cette partie-là. On va passer sur une dernière partie euh, et cette partie-là on va dire que c'est une partie où je suis un peu plus, euh, entre guillemets, sachant, puisqu'on va parler un peu plus euh, des plus jeunes encore, euh, lycéens qu'on attend pour la prochaine draft ou universitaires qu'on attend pour la prochaine draft. On va faire ça dans quelques secondes, c'est parti.
0: 3, Bobby Thompson hit the historic home run heard around the world. Alors,
2: on va donc parler de, des joueurs qu'on attend à la draft qui arrivent euh, incessamment sous peu. C'est du 11 juillet au 13 juillet si je ne dis pas de bêtises. On va parler donc de lycéens et d'universitaires. Euh, J'allais dire de collégiens mais parce que vous savez que <rire> collège ici c'est université. Avant tout, je voudrais poser une question à Reyna sur euh, sur la partie jeune, toi tu as découvert le, le baseball à quel âge et à quel moment tu es entré de en tant qu'espoir euh, grand espoir du, du baseball ou de softball en fait euh, féminin.
0: Alors euh, moi j'ai commencé, j'étais au collège, donc je devais avoir euh, 12 ou 13 ans quelque chose comme ça. C'est mes profs de PS qui au lieu de nous faire faire du basket, du hand et voilà, on avait un trimestre de euh, euh, de sport de batte, euh, baseball, softball confondu Et euh, assez rapidement, en fait, je rejoins le club de la Grande Motte. C'est mon premier club. Et j'ai participé euh, peut-être euh, un, un an après euh, aux Interligues et euh, à mes premières sélections pour l'équipe de France moins de 18. Donc voilà, ça, ça a été euh, un petit peu le, le parcours. Euh, mon parcours en tout cas et cette découverte, euh, découverte de l'activité et c'est finalement allé très vite mais je pense que c'était aussi lié à mon parcours euh, personnel, avant je faisais du tennis donc finalement frapper une balle qu'elle soit petite euh, ou jaune ou grosse et jaune c'était bon. un peu pareil en fait c euh, euh, voilà donc euh
2: c'est si comme je ça posais...
0: ouais.
2: Pardon, excuse-moi. Si je te posais cette question, c'était pour savoir également, euh, est-ce qu'il y avait une certaine hype qui, qui est, euh, même à ce niveau-là, hein, je veux dire, hein, est-ce qu'il y avait une certaine hype euh, à ton arrivée Est-ce que tu quelqu'un qu'on attendait
0: mmh, Non. Non, non, non. Euh, je pense pas du tout. En tout cas, j'en ai absolument pas conscience parce que euh, j'ai vraiment, euh, je pense, explosé en. Euh, euh, en termes de performance et de carrière tardivement, donc euh, j'étais une, une jeune on va dire dans la moyenne, euh, statistiquement parlant etc, et en fait euh, plus j'ai avancé dans le temps, plus euh, j'ai appris et plus j'ai entraîné aussi, plus euh, j'ai été performante, donc euh, j'étais pas attendue quand je suis arrivée, euh, c'est plus, plus tardivement que euh, j'ai vraiment performé et que euh, du coup on, on connaît un peu mon nom dans le milieu en France.
2: D'accord, en toute modestie. Je pense qu'on connaît bien même ton nom dans, dans, dans le milieu du softball euh, français et, et pourquoi je posais toutes ces questions C'est parce que justement ce sujet là Ça, ça parle beaucoup de la hype euh, Notamment aux états unis comme vous le savez euh, Dès le lycée les, les joueurs sont scoutés sont vraiment euh, euh, bah, Notés et sont donc mis un peu Sur un piédestal assez jeune hein, Même très très jeune Et il y a une certaine hype qui en découle Et cette hype va les conduire jusqu'au niveau de la draft donc là, je vais vous donner faire un peu de name dropping, et ensuite je vais donner la main un peu à Martin, savoir euh, ce qu'il en pense. Euh, je vais vous parler de, par exemple, de, de lycéens comme Jordan Laula, Marcelo Mayer, Brady House, qui sont en plus des joueurs qui ont, euh, si vous voulez, des postes similaires. Souvent, ils sont shortstop, et pour certains, ils sont two way players, parce que ici, en high school, en fait, on est à la fois lanceur et frappeur. Enfin, pour les plus talentueux d'entre eux, ils sont à la fois lanceur et frappeur. Et donc, ces joueurs-là, ces, joueurs ces jeunes-là voient leur nom arriver très tôt dans la draft et voient, pourquoi pas tout un chemin qui s'ouvre à eux, que ce soit aller directement après le lycée euh, dans le système, en fait dans le farm system d'une équipe et donc dans les mineurs et compagnie, ou alors aller dans les meilleures facs euh, du pays et pouvoir euh, bah, faire la compétition contre euh, les meilleures universités du pays. Ce système-là de draft, c'est très intéressant. Cette hype sur les jeunes, c'est très intéressant. Et, et Martin, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport notamment à cette classe 2021 bon, je ne vais pas te demander forcément de, euh, de me <rire> détailler la classe 2021, parce qu'en plus, là, on est sur des sur des mocks actuellement. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, en général, de cette hype qu'on peut attribuer à des très jeunes joueurs et, euh, et comment tu juges un peu ce qui arrive sur les, à les deux trois top joueurs de la draft 2021
1: bah Écoute, déjà nous, on a de la chance entre guillemets par rapport euh, au basket ou, ou au foot américain où c'est encore plus exacerbé euh, cette hype sur les, les, les prospects parce que évidemment dans ces sports-là, il n'y a pas de ligue mineure. C'est qu'une fois qu'ils sont, ils sont draftés, ils arrivent directement dans l'équipe majeure et donc sont directement mis sur le devant de la scène. donc euh, Dès le lycée ou l'université, euh, ils sont, euh, sont scoutés d'autant plus près et on peut, on peut dire que ça leur sert de ligue mineure, un peu ce, ce, ce niveau-là. Euh, on peut le voir avec archi Manning, par exemple, le quarterback euh, avec un nom euh, ultra connu, qu'en est au lycée et qui fait déjà la une de plusieurs euh, médias américains. Donc, euh, on voit que c'est d'autant plus exacerbé dans, dans, dans ces sports-là. Euh, en baseball, il y en a aussi, évidemment, mais c'est un processus euh, bien plus long parce que, bah, par exemple, pour des lycéens, euh, ils vont passer beaucoup plus de temps euh, en, en ligue mineure. Donc, avant qu'ils reviennent sur le devant de la scène, ça leur prendra un petit peu de temps. Mis à part, évidemment, les, les superstars comme Bryce Harper, qui, dès, dès, dès son lycée, euh, il faisait déjà la couverture de Sport Illustrated, il me semble donc euh, voilà, il y a vraiment les, les prospects générationnels au baseball qui font euh, vraiment parler d'eux, sinon le reste du temps, on en entend parler euh, un mois avant le début de, 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 de la draft ou quelques, quelques temps avant, donc, euh, donc voilà mais après c'est vrai que c'est toujours intéressant, surtout pour des équipes qui sont en plein milieu de tanking de, de voir un peu cette, cette draft, moi j'ai connu ça avec les Astros, avec les trois saisons de suite à plus de 100 défaites, euh, ton seul motif d'espoir c'est de regarder les, les futurs jeunes pépites et te dire, ah bah lui il serait pas mal dans, dans mon équipe et après le, le suivre un petit peu parce que tu sais que ton équipe ton équipe Fagnon est, est est au chou donc euh, voir un peu ces petits jeunes ça peut être intéressant pour voir ça va être de quoi est fait ton ton futur quoi
2: donc euh, franchement c'est très intéressant ce que tu as dit il y a des jeunes joueurs qu'on des jeunes noms en fait qu'on entend notamment mm -hmm. plus les plus la date avance hein, si je dis par exemple Jack Leiter ou uh, Kumar Rocker qui sont eux des universitaires à Vanderbilt et qui sont en fait les les joueurs les plus médiatisés, on va dire, de l'université actuellement. Euh, que penser également en fait du, du, de cette hype qui fluctue beaucoup. C'est-à-dire que par exemple d'une semaine à l'autre, en fonction des performances vraiment brutes, euh, tel joueur va être à un moment le numéro un de la draft, puis une semaine après, on va le retrouver que cinquième dans les mock drafts. Que penser un peu de ce système qui a l'air un peu euh, comment je peux dire ça, un peu extrême dans un sens ou dans l'autre.
1: Eh ben je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de clair numéro 1 de, de draft établi et donc évidemment euh, les, <rire> au, au fur et à mesure des performances les, les, classements, les classements changent euh, en NBA, euh, que Zion quand c'était le, le tour de Zion d'être euh, dans, dans la draft, qu'il fasse un beau match ou un mauvais, un mauvais match avec Duke il me semble, ça n'allait pas vraiment changer quoi, quoi que ce soit donc euh, euh, voilà, là en MLB il n'y a pas de clair, clair euh, numéro 1 de, de draft, il y en a deux trois qui se, qui se démarquent, tu l'as dit uh, Jack later dont tu as très très bien parlé dans, dans un article pour uh, The Strikeout uh, d'ailleurs, mais uh, il y a aussi uh, Merci, <rire> il y a, évidemment il y a comme tu l'as dit, le, le one-two punch des, des, des Vanderbilt uh, qui, qui est là, il y a aussi le, le shortstop uh, lola uh, qui est en train de bien monter uh, dans, dans les mock drafts en ce moment l'arrêt court le, le lycéen donc, euh, donc voilà c'est vraiment une question de, de performance et comme il n'y a pas vraiment de clair numéro 1 établi euh, et ça va jusqu'au bout euh, se, être un peu fluctuant et ça va être surtout euh, je pense euh, au terme de besoin de l'équipe qui sera numéro 1 donc les, nos amis des, des Pirates ont-ils plus besoin d'un joueur de champ euh, euh, très talentueux mais encore loin du, du compte ou euh, un, un lanceur quasi presque euh, poli mais qui a encore besoin de, de, se, de se mettre au niveau donc euh, ça va vraiment être cette, cette question-là et ensuite une fois que le domino sera tombé et ça va, ça, ça va s'enchaîner très vite quoi.
2: Merci Merci beaucoup euh, Juste avant de vous laisser euh, je, vais, je vais proposer en fait deux choses c'est à dire que en ce moment euh, si je ne si dis pas de bêtises il y a le softball donc euh, chez les euh, universitaires féminines avec notamment Milsa Maillot qui euh, sont en plein euh, euh, National Tournament donc le, euh, le tournoi national qui va amener à, au collège World Series et qui va donc amener au titre universitaire pour, pour euh, ces jeunes demoiselles et de la même façon, on est sur la fin de saison universitaire chez les hommes, donc en baseball universitaire. Et donc, à la semaine prochaine, il y aura le selection Monday, donc c'est là où ils vont sélectionner les tableaux finaux pour le, le grand tournoi en fait universitaire. Et de même, euh, c'est ce qui va en fait enclencher bah, simplement le tournoi universitaire et donc les college world series euh, également au niveau des, 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 des masculins, des hommes. Et donc pour ça, je fais la petite pub sur ces deux événements, euh, ça peut être très intéressant de regarder un peu ces, ces jeunes, ces jeunes jouer, pouvoir comparer également avec la MLB, même si on sait que la MLB a des niveaux, pas qu'un seul, mais plusieurs niveaux au-dessus, puisque c'est beaucoup moins hétérogène, mais ça va être quelque chose de très intéressant à regarder, je ne sais pas si vous, ça vous, ça vous hype particulièrement euh, Reina ou, ou Martin mais ça, ça peut être des choses très, très intéressantes à regarder et notamment pour faire un petit coucou également donc à Mélissa Maillot côté, euh, côté softball euh, oh. je ne sais pas si vous avez un dernier mot sur les jeunes en général, que ce soit toi Reina sur les, les jeunes par exemple les jeunes qui arrivent en ce moment que tu vois dans le softball arriver en ce moment ou comme je viens de parler de Mélissa Maillot euh, qu'on qu attend au plus haut niveau ou toi Martin de ton côté, si tu as un mot sur les, les jeunes, un dernier mot sur les jeunes dont on vient de parler
1: bah écoute, je je vais y aller et puis je vais comme ça. Rina va pouvoir euh, nous parler des jeunes euh, françaises peut-être qui qui sont sur euh, qui vont bientôt arriver. Euh, moi, je vais juste terminer par euh, parler de mon petit chouchou de de la draft qui arrive. Donc c'est Jackson Jobé, euh le le, le lanceur. C'est vraiment euh, peut-être celui qui est le le plus mature à à, à son âge. Il lance déjà à, à presque 100 miles euh, par hour. Donc euh, on en parle un peu moins que les deux superstars de de Vanderbilt, mais pour moi c'est celui qui est le, quasiment le le plus près. Donc il va falloir le 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 suivre de près durant cette draft il est en train de pas mal monter donc, euh, donc voilà je vous donne encore une fois moi, mes, petits, mes, petits, mes petites pépites et donc euh, notre ami Jobé de Héritage Hall
2: on, on en reparlera tous les deux je suis très content que tu parles de ce nom là parce que c'est vrai que c'est un, un, un très grand prospect il est vu un peu plus bas à cause de certaines choses peut-être qu peut que son comité est fort avec les universitaires mais bref on en reparlera euh, beaucoup plus en profondeur bientôt et, et Réna, de ton côté, donc, euh, voilà, je voulais te lancer un peu sur les, les jeunes joueurs, joueuses pardon, à, à suivre euh, dans le softball.
0: Bah, euh, euh... Effectivement, il y a, a, a Melissa euh, que, euh, que pas mal de gens connaissent par son parcours à, à travers le baseball. Il y a aussi euh, Kiman hein, Rogron, qui, euh, qui est aux états unis Là, il va y avoir euh, Léna Selam, Yasmine Derval euh, et Emma Patry vraiment, qui vont partir... Euh, euh, dès cet été euh, en université, enfin, en junior collège. Donc euh, voilà, il y a, y a quelques euh, jeunes qui sont en train de monter, qu'il va falloir suivre, qui vont être, je pense, euh, qui étaient des piliers euh, sur les équipes jeunes, euh, moins de 18 il y a trois ans. Euh, qui sont là aujourd'hui euh, sur euh, le collectif euh, senior qui va euh, partir au championnat d'Europe. Donc euh, voilà, je pense qu'on est sur euh, des, euh, des jeunes qu'il faut suivre. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Ça pousse, ça monte, ça continue d'avancer euh, et ça prouve que euh, les entraîneurs dans les clubs font euh, un gros, gros boulot. Et euh, je pense que ça, il faut pas l'oublier. En France, on a un sport amateur. Euh, on compte euh, chacun euh, les uns sur les autres, les bénévoles un peu partout. Et euh, la seule chose que je pourrais dire, moi, en tant que passionnée, c'est merci à tout le monde de faire vivre notre passion comme ça et de permettre à ces jeunes-là, euh, garçons ou filles, euh, de euh, s'éclater sur les terrains, euh, d'apprendre, de, de prendre en expérience, d'avancer et euh, bah, d'atteindre le plus haut niveau qui nous fait rêver et d'aller jouer euh, aux États-Unis éventuellement un jour d'être pro et, euh, et voilà donc euh, euh, je, voilà c'était pas le, la question vraiment euh, non mais, mais c'est parfait par, c'est une spécialiste
1: euh, des podcasts elle hein, finit en beauté avec <rire> <ce> super, <rire> super, super de messages on ne dira jamais assez les formateurs hein, c'est hyper important et on, bah oui. on leur remerciera jamais assez surtout comme l'a dit Reina c'est pour beaucoup des, des bénévoles et ils font du super travail euh, que ce soit à la fédération ou dans la majorité des clubs euh, le baseball et softball est en train de bien bien prendre en, en France Il y a de plus en plus de, de joueurs talentueux comme l'a dit euh, Reina donc euh, vraiment on, on les remerciera jamais assez de se donner à fond pour permettre euh, à ces talents d'éclore euh, au plus haut niveau quoi.
2: Ouais, Merci vraiment à eux, à, merci à Reina j'allais dire que limite j'ai pas besoin de faire une conclusion parce que c'est <rire> une conclusion parfaite en fait. Euh, c'est vrai qu'il faut vraiment euh, penser à eux, les remercier et en même temps euh, profiter également de, de ce genre de plateforme pour euh, inviter les, les parents notamment de, de faire découvrir en fait, le baseball à leurs enfants pour qu'eux aussi puissent découvrir ce sport, le baseball ou le softball, hein, en France, qu'on puisse le développer euh, encore plus hein, qu'il qu n'est à l'heure actuelle. Et, et les joueurs comme Elissa Maillot ou, ou autres dont tu as parlé, Reyna, sont des ambassadeurs quelque part, ou vont devenir également des ambassadeurs. Donc je suis vraiment très content que tu en aies parlé. Et en général, je suis très content que vous soyez venus tous les deux sur ce podcast. Euh, je vais conclure sur ces jolis mots... Je vais rappeler d'abord à tous les auditeurs que bien sûr, nous sommes disponibles et donc vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Donc abonnez-vous également sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Twitter, Facebook, Hype Sports Media. Réagissez, interagissez avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre. Et sur ces bons mots, je vous dis tout simplement à bientôt. Ciao Cheek,